0: Llevé a mi sobrina a un taller a construir eh, un robot a través del Lego Mindstorm y cuando me senté fue tan fuerte el pique cuando me di cuenta que en 10 minutos, sin nunca haberlo hecho ella, yo lo había hecho y construido.
1: En
2: Radio 5 y Radio Exterior de España. Doble hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble hélice 3.0. ...con Juanjo Martín.
3: Uno de los objetivos fundamentales... ...de este programa... ...es la divulgación de la ciencia... ...y radiar a través de las ondas de Radio Nacional... ...todas las investigaciones... ...que hacen tantos y tantos centros... ...de investigación y universidades... ...pero afortunadamente... En esta aventura no estamos solos. En España se celebran multitud de eventos que tienen el mismo fin, acercar la ciencia y la tecnología a la ciudadanía. Además, estamos en unas fechas muy especiales. Estamos inmersos en las Semanas de la Ciencia y la Tecnología de Canarias, que coinciden además en el tiempo con la Semana Europea de la Ciencia. Uno de los eventos que más éxito tienen en esta, en estos o estas celebraciones son las ferias de la ciencia. Y en Canarias tenemos la segunda feria más veterana del país. No se celebra en ninguna capital de provincia. Se celebra desde hace 15 años en la villa de la Ortava, al norte de Tenerife. Hoy queremos hablar uh, de lo que podremos ver mañana en esta feria y como excusa conoceremos qué están haciendo los centros de investigación a favor de la cultura científica.
2: Doble hélice
3: Hoy hablaremos de divulgación científica con la excusa, con la percha, como decimos los periodistas de la Feria de la Ciencia de la Orotava, la decimoquinta Feria de la Ciencia, lo que lo convierte a este municipio en, en el que acoge la segunda feria más veterana del, del país. Gan, gana Sevilla por una edición. Uno de los centros que participa y que creo que participa desde el primer minuto hace 15 años en esta feria es el Parque Científico y Tecnológico, ahora Intec Tenerife, y queremos hablar con... Manuel Pestano, que es coordinador del área de innovación De las actividades que van a llevar a cabo En esta feria, ahora Manuel Buenas tardes Juanjo Gracias por estar con nosotros, es un placer eh, Que estés con nosotros aquí Y que estés el domingo en la Feria de la Ciencia
0: las gracias la verdad y felicitar por lo que está haciendo este evento que cada vez es más efectivo y el impacto que está causando no la verdad que tenemos eh, muchas ganas estamos proactivos sobre todo por lo que ha implicado la apertura de nuevas actividades como mm -hmm. puede ser el evento Menuda Ciencia y la verdad que el granito de Integ siempre va a estar vinculado a la vocación de la ciencia y la tecnología Hablamos de que nos encontraremos con talleres de Arduino abiertos. No solo es exhibición, hablamos de participación. Que las personas que nos visiten, chicos y chicas y sus familias, puedan sentarse y descubrir lo que son las, la, la electrónica en plataforma libre. Hablamos de talleres de Lego, Mindstorm y Guido, Que los chicos aprendan a programar. Eh, comprendan cómo es la mentalidad en cuanto a la artificialidad que produce un robot, que puedan manejarlo. Que va vinculado a los proyectos del desafío Tenerife 2030 y FLL. Proyectos que pronto verán la luz. Y hablamos también de que aprendan a manejar la robótica desde los más pequeños a los más grandes. Hablamos de pleidinos que aprendan a utilizar el Lego y piezas para construir pues sus propias piezas, de la creatividad y disrupción que provoque y todo desde una filosofía lúdica y de ocio, pero de un aprendizaje enriquecedor en ciencia y tecnología.
3: Manuel, este es muy importante porque eh, si hay un denominador común a todas las actividades que hace tu área es que no son actividades para mirar de lejos, no, no es una actividad en la que el niño pasa por ahí y, y ve que unos monitores están haciendo cosas, no. Son eh, los niños los que traspasan la barrera de ese stand, entran y construyen con sus propias manos y participan en el taller, aprenden.
0: Efectivamente, realmente la exhibición auténtica que ellos se sienten y practiquen. No hablamos solo para difundir la ciencia, eh, consideramos que la Feria de Ciencia la es el espacio eh, activo y creativo en el cual no vamos a ver un stand, en el cual estamos simplemente viendo, sino estoy viendo y recreando lo que quiero desarrollar. Nosotros, date cuenta, que ponemos los facilitadores y facilitadoras para que estén con ellos practicando lo que han de, de saber y construir desde cero. Uh -huh. Hablamos de que simplemente ellos van a diseñar, a idear un prototipo y no se les va a entender la silla, ya te lo digo, padres y madres incluidos, hasta que ese prototipo están dando con Por, mesa. <risa> sí, sí.
3: Por cierto, es muy importante también recordar que estas actividades no son para pitagorines, no son para niños que ya saben, no, no, para todo el tipo de público, ¿no?
0: totalmente, pero es que digo más es que pero te, los niños
3: ya nacen sabidos, también es otra cosa
0: eso te iba a decir es que la, la, la idiosincrasia de la cuestión está que podemos encontrarnos con niños y niñas que nunca lo han visto y si puedo contar una anécdota, nosotros sí, sí, claro. eh, dentro de estos talleres llevé a mi sobrina eh, a un taller a construir eh, un robot a través del Lego Mindstorm y cuando me senté, fue tan fuerte el pique cuando me di cuenta que en 10 minutos sin nunca haberlo hecho ella, yo lo había hecho y construido. Y yo, que nosotros podemos de feria en feria eh, divulgando las vocaciones científico-tecnológicas, no lo terminé <risa> antes que ella. Yo, que soy un competitivo sano de nacimiento, sí. pues imagínate la frustración emocional sí. cuando vi de que ella, sin saber, ya lo estaba desarrollando. Y eso es lo interesante de estos están y, y lo que representa la Feria de Ciencia La Rotaba, que se acercan y ya conocen la curiosidad. Porque es cierto que cuando ya están practicando, son esos chicos y chicas los que luego te llaman por teléfono, los que te mandan un correo, oye, ¿dónde puede haber otro evento, donde puede haber una feria de vocación, donde hay, se lo comentan al profesor, profesora de su clase, y se suman a los proyectos, lo cual ya te dice la, la efectividad, la importancia y la relevancia que tiene este tipo de jornadas... más que de evento como la feria de, de la ciencia de la rotación. Sin
3: duda. Y hay este año un evento especial que arranca, podemos decir, a modo de prueba piloto. Y que tiene mucho que ver con eso, con la necesidad que tienen los niños de manipular las cosas para aprenderlas. Tenemos que cambiar el modelo educativo, mmm, si no está cambiando ya. Eso de memorizar ya está anticuado. Eh, evidentemente los niños tienen que manipular, tienen que construir, tienen que, que fabricar, tienen que divulgar y exponer lo que están haciendo. Y eso es precisamente lo que busca el
0: certamen eh, de infantil escolar eh, Menuda Ciencia, ¿verdad? Totalmente. Hablamos de metacompresión cognitiva en estado puro. Lo que va a representar la Feria de la Ciencia a través de Menuda Ciencia es que los profesores con los actores principales, que son los alumnos y las alumnas, tengan su stand de divulgación científica que de forma lúdica digan lo que están desarrollando, lo que están haciendo. Eh, no hay parones, no hay límites para conocer lo que puede ser la, la, la recreación de lo que son sus ideas y lo puedan llevar a cabo. Hablamos de, no solo del diseño ni de la gestión, sino de la ejecución y presentación de lo que están trabajando en el aula. Y de lo que eso puede implicar, porque como sabemos va a haber un jurado, vamos a estar presentes pues, desarrollando esas ideas con esos equipos y que pueden llevarse a cabo. Que luego eh, el Parque Científico y Tecnológico Intec Tenerife, a través del área Tenerife 2030, después puede poner los recursos en esos centros para que sigan esos proyectos. Claro. Imagínate... Más que están, y de menuda ciencia, es un escaparate abierto para hacer lo que se están celebrando en los centros.
3: Sin duda. Hay actividades que cuando eres niño te marcan y, y pueden un poco definir eh, tu futuro. Y hay muchos centros de investigación eh, que van a participar también eh, en la feria y en ellos hay jóvenes investigadores. Y me gustaría preguntarle a nuestro siguiente invitado si quizás su vocación científica también arrancó de muy joven. Vamos a hablar y tenemos ya el teléfono a Itaiza Domínguez, que es científico del Instituto Geográfico Nacional y que también va a estar el próximo domingo, mañana domingo, en la Plaza de la Constitución de La Orotava. Hola, Itaiza, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
3: Hola, Itaiza. Bueno, no sé, estaba aquí hablando con Manuel Pestano, no sé si tu vocación científica, como físico, llegó muy, muy joven o más tardía.
4: Hombre, bastante joven fue. A mí me gustaba mucho la ciencia ficción y... Y la verdad es que mi hermana también estaba estudiando física, es mayor que yo, es siete años mayor que yo, y me entró la fiebre por ahí. no pues Ellos siempre, mi, mi familia, tanto mis hermanos como mis padres, siempre me, me inculcaron mucho sobre la ciencia y la verdad es que, que desde pequeñito siempre me gustó el tema y, y acabé aquí trabajando en uh -huh. esto, por suerte.
3: Claro, por suerte, estás aplicando todos estos conocimientos de física en un área apasionante y que en Canarias es más aún, que es la vulcanología y la, la, geolog la geología. Eh, y, Taiza, van a estar con un stand en la Feria de la Ciencia de la Orotava, el Instituto Geográfico Nacional. Cuéntanos qué podremos ver.
4: Bueno, el, el stand básicamente es eh, para saber cómo hacemos nosotros la vigilancia volcánica. Eh, la vigilancia volcánica es, un, es una ciencia multidisciplinar, requiere de muchas ciencias distintas para llegar a saber cómo se hace la vigilancia volcánica. Y entonces nosotros vamos a tener experiencias de, de varias técnicas. Por un lado, la geología la sismología, la geodesia y la y la geoquímica
3: Y yo que les he visto en otras ocasiones, evidentemente no estamos hablando de una stand llena de roll-up y póster, sino que, vamos, que se pueden tocar cosas, se pueden ver cosas y experimentar cosas, ¿no?
4: Así es, nosotros vamos a tener, si yo te cuento un poco, nosotros vamos a tener sí. por un lado experimentos de, bueno, experimentos un, un, unos juegos de geología en los que tendrán que adivinar con unas descripciones cómo son las, o sea, qué tipos de rocas son las que tenemos, vamos a tener rocas volcánicas eh, canarias todas para, saber, para que la gente sea capaz de adivinar y entender por qué sabemos cómo son unas rocas o cómo son otras. Por otro lado, tenemos un experimento para, para entender cómo funcionan pues, las intrusiones magmáticas, pues la deformación y cómo nosotros medimos la deformación en los casos de que hay intrusiones. Tenemos un, llevaremos una estación total para medir la altura de una columna ductiva, que tendremos una ah. fotografía de una columna y podremos medirla. Llevamos una, un sismómetro en el que la gente podrá intentar generar su propio terremoto.
3: ¿Ah, sí? ¿Dando sí, saltos? Sí
4: dando saltos sí. <risa> y Qué también bueno. tenemos un, un juego en el que la gente podrá localizar su propio terremoto O sea, podrá localizar un terremoto que, que varios ejemplos que tenemos Y la gente podrá intentar localizar el terremoto Con un pequeño tutorial que dura un par de minutos Serán capaces de localizar un terremoto okay. Yo espero que todo el mundo se anime a intentarlo
3: Qué interesante Si no me equivoco Itaiza, tu especialidad es la sismología ¿verdad? Eh, es. Y claro, eh, creo que estás ahora mismo En, en Gran Canaria Participando en las miniferias de la ciencia y la tecnología ¿no? En, en Las Palmas de Gran Canaria Así
2: es, así y, es. Aquí, aquí
4: estamos y, y,
3: y claro, un sismólogo Cuando no está en su sede de trabajo está muy pendiente del móvil, ¿no? Me imagino siempre.
4: Por supuesto, hay que estar <risa> pendiente siempre. No solo, ni, siquiera, ni aunque esté en la feria, aunque esté en la casa, aunque sea fin de semana, hay que estar pendiente por si ocurre algo.
3: Del móvil lo digo porque recientemente, eh, bueno, eh, ninguno ha sido sentido por la población, pero el sur de la isla de Tenerife se ha animado un poquito.
4: Así es, hemos tenido una, un, una serie sísmica de unos 25 o 30 terremotos que han sido detectados en la zona sur de la isla a una profundidad relativamente. Pequeña, ¿no? unos 10 kilómetros, 8 o 10 kilómetros, y bueno, es una, una cosa que, que, que ocurre de vez en cuando en las islas y sobre claro. todo en Tenerife, que es donde más sismicidad localizamos en periodos de no eh, actividad volcánica evidente. ¿no? Sí, que
3: entra dentro de la normalidad en un territorio volcánicamente activo como el nuestro. Exacto. Exacto. Pues y si Taisa Domínguez del Instituto Geográfico Nacional, nos vemos el domingo en la Feria de la Hortava, ¿de acuerdo?
4: Allí estaremos. Gracias, ahí. hasta luego. Adiós. Chao.
3: Bueno, Manuel, eh, Instituto Geográfico Nacional que también eh, quiere divulgar lo que está haciendo con, con experimentos, con actividades. El, el área que tú diriges básicamente quiere eso, quiere eh, arrancar nuevas vocaciones científicas. ¿Y cómo lo hacen? Aparte de ir a la feria sin ser Hortaba, pero tienen un montón de, de actividades más.
0: Sí, efectivamente. Y una cosa curiosa, hablando de, escuchando al compañero Itaiza, hay que ver de que implica de que es un acercamiento con investigadores de primer nivel en activo, con los cuales podemos hablar, acercarnos y conocerlos. En la innovación de Parque realmente nos dedicamos a la capacitación profesional en estas áreas, trabajando sobre todo las escuelas. Hablamos de educación primaria, secundaria, formación profesional y universidad. Tanto es así que vamos a poner en práctica un proyecto piloto con la universidad. Hablamos de, de educación, futuros maestros y maestras, orientadores educativos, con un desafío, un reto, para que sepan trabajar proyectos innovadores desde el ámbito de las competencias. Trabajar la ciencia y la tecnología desde aprender a aprender, que es una competencia básica, de la competencia en iniciativa personal y espíritu de empresa, que es fundamental, pero sobre todo fomentando la competencia en comunicación lingüística, el discurso, la competencia en comprensión lectora, la competencia en matemática, porque van vinculadas, van desarrolladas. Eh, lo cierto es que nos toca de fondo y, y como doctor, doctor en educación, siempre decimos que hay que trabajar muy de cerca el enfoque metodológico basado en aprender a hacer un proyecto. Y nosotros lo basamos siempre en una presencia significativa, partiendo de la sensibilidad de cada municipio, de cada entorno, de las necesidades de cada nivel, actuando con coherencia y con reflexión crítica, porque al fin y al cabo, la ciencia y la tecnología, con reflexión crítica, se construye con creatividad. Y, ¿por qué no?, se trabajan las emociones, porque al final trabajamos ideas disruptivas, lo que ahora se denomina innovación disruptiva, saber qué necesidad tiene cada chico y cada chica, y en base a eso, guiándolo, pues, construya su propio proyecto, no de vida, pero sí su proyecto personal y profesional desde lo más chiquitito, y así podemos llegar a crear, pues, verdadero talento desde las escuelas. Sí. Un ejemplo es el desafío Tenerife de 2030 o el propio desafío de FLL, que no es más que trabajar la cooperación, la cooperación y la implicación de, de la comunidad.
3: No sé si con la misma teoría, pero sí con la misma intuición han diseñado su stand nuestros propios próximos invitados. Vámonos a la Universidad de La Laguna. Allí está el Aula Cultural Casiopea, que es el Aula Cultural Astronómica de la Universidad de La Laguna. Josh, buenas tardes.
2: Hola, qué tal? Buenas tardes, Juanjo. ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, gracias por estar con nosotros y también estarán ustedes presentes en la Feria de la Ciencia de la Octava. Y te llamaba para, con, para que me contaras cómo están los preparativos. Está ahí cerrando y soldando y cortando metales. Bueno, cómo va el stand de, de Casiopea?
2: Pues mira, la verdad es que ahora mismo, ahora mismo, justo ahora, ¿Sí? me pillas que me pillas con el mono puesto y la careta de, de soldador porque <risa> no. y estoy agarrando el móvil con los guantes, eh, porque Sí, estamos ultimando lo, los preparativos para, para la feria del domingo. Eh, y bueno, nosotros, por nosotros no sé si si será spoiler o no, pero yo les voy a comentar un par de cositas. Un par de, de cositas,
3: que, un poquito, sin desvelar <risas> ahí toda la emoción del final, pero un poco sí.
2: Exacto. Lo que vamos a llevar eh, nosotros es, bueno, nosotros somos un aula cultural de la universidad, que se llama Aula Cultural Casiopea, eh, cuyo eh, fin es básicamente la divulgación de la ciencia, sobre todo en el ámbito de la astronomía. Entonces, para explicar ciertos procesos eh, que ocurren en el universo, ciertos procesos físicos que ocurren en el universo, esta vez hemos diseñado eh, una serie de experimentos que tienen que ver con un péndulo. Los típicos, el péndulo básicamente es un, sí. todos lo conocemos, ¿no? Es una masa unida a un hilo y que da la, da la casualidad <ríe> que, que el, period, el periodo de oscilación del péndulo solo depende de la longitud de la cuerda. Da igual la masa que tú le pongas abajo, ya sea un kilo o cinco. Al final va a oscilar con el mismo eh, periodo. Con esto y con los distintos tipos de péndulos vamos a, a armar un, 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 un pifocio que estamos armando por aquí <risa> en el que vamos a tener distintos tipos. Hay péndulos que son, que son caóticos, péndulos que son resonantes, péndulos que son... Péndulo de Newton, que es este típico que se suele colocar encima de las mesas de oficina, que son una serie de de péndulos uno al lado del otro que cuando agarras el primero y lo sueltas golpea y transmite la energía al resto de péndulos y es el típico que hace clac, 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 sí, clac sí, sí, las sí, bolitas de sí. moviéndose y nosotros pues vamos a hacer eso pero pero oye a lo, <risa> a lo
3: grande. A lo grande, a lo grande. Estarán los péndulos oscilando ahí en el stand de Casiopea entre las 10 de la mañana y las 6 y media de la tarde en la plaza del kiosco o la constitución de la Brotaba. Pues, Josh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el domingo en la feria, ¿de acuerdo? Un
2: placer, allí nos vemos. No,
3: hasta luego. Hasta luego. Manuel, qué interesante eh, es escuchar a George, porque Josh es alumno del de grado de física de Universidad Laguna y está completamente involucrado en el tema de la divulgación.
0: Eh, totalmente. Fíjate, eh, nos vamos a encontrar eh, ya el domingo con stand interactivo 100%. O sea, realmente la parada de la feria se va a quedar corta y se queda corta cuando hablamos de la cantidad de actividad ...que va a implicar de manera activa, no pasiva... ...a todos los participantes de que acudan a la Rotava. Sí,
3: Nos vamos a divertir muchísimo con esos péndulos... ...del Aula Cultural Casiopea. No abandonamos la Universidad de La Laguna... ...porque la universidad como institución... ...también estará presente, muy presente... ...como siempre en la Feria de la Ciencia de la Rotava. Laura García es coordinadora del Ciencia ULL. Hola, Laura.
1: Hola, buenas tardes. Juanjo, ¿qué tal? Muy
3: bien, gracias por estar con nosotros. Hemos hablado... Con Josh del Aula Cultural Casiopea, con Itaiza Domínguez del Instituto Geográfico Nacional, y evidentemente el espacio, el mayor de los espacios en esta feria, lo va a ocupar la Universidad de la Laguna, porque la universidad tiene muchas cosas que enseñar. Y una pequeña muestra la va a llevar el domingo a la Feria de la Ciencia. Y Laura, como decía yo, sin hacer mucho spoiler, cuéntanos qué podemos o qué podremos eh, encontrar eh, en el stand de la Universidad de la Laguna el mañana domingo.
1: Mañana domingo lo que vamos a encontrar es una muestra de la actividad investigadora que desarrolla la Universidad de La Laguna. Nosotros, que realmente somos la unidad de divulgación científica de la universidad, pues tenemos un programa que está dirigido al fomento de las vocaciones científicas, que de hecho tenemos un convenio de colaboración con Intech Tenerife dentro de ese proyectito, pues vamos a llevar diferentes talleres. Esos talleres van a estar impartidos por doctorandos de la Universidad de La Laguna, que han cogido sus líneas de investigación y de alguna manera le han dado una vuelta y lo han plasmado en talleres donde los pequeñitos con sus familias pues pueden aprender un poquito de ciencia y de ciencia real que ahora mismo se está investigando. Vamos a llevar talleres que están relacionados con energía, talleres relacionados con matemática, lógica, talleres relacionados con agua y reutilización eh, de agua, eh, ta eh, talleres de química física, es decir, muy importante, las pilas de combustible, la energía y probablemente llevemos algo relacionado con arte, entonces algo así un poco más multidisciplinar, y lo que queremos es que los chicos acerquen, conozcan investigadores que están en formación, que se están formando, pero que están desarrollando investigaciones reales y que practiquen y cacharreen con ellos. Laura,
3: esto es importante que lo que acabas de decir considero que es importante porque eh, hay dos cosas. Primero, irnos al stand de la Universidad Laguna para cacharrear, para divertirnos, para aprender en cada una de estas áreas, pero también imagino que será interesante que aquellos eh, chicos y chicas, alumnos, que estén en los últimos años del instituto y que aún no tengan muy claro que quieren estudiar, pues acerquen por ahí y conozcan a personas que también son estudiantes, que bueno, son doctorandos, pero que bueno, que que están en el proceso todavía y le pueden aconsejar, les pueden contar, les pueden preguntar, Claro, ¿no?
1: claro. No y además que pueden ellos contarle incluso cómo ha sido su trayectoria, no solo no solo ahora como investigadores sino dentro de la universidad que qué grado han qué grado han hecho cómo se han porque se han orientado a una determinada vertiente pues haciendo un máster o lo que sea y por qué les ha dado por poder por hacer una carrera científica
3: claro que ya les digo yo Laura que son personas normales de verdad que los conozco claro, que son personas... <risa> ¿Qué bueno parece? de hecho
1: los que vamos a ir tú seguro los conoces porque ah. vamos son, son chicos que hemos tenido muchas actividades y, y vamos, que han hecho ese esfuerzo de coger esa línea de investigación que están desarrollando aquí con un grupo de investigación y la han plasmado de tal forma de que nosotros vayamos ahí y llevamos un tallercito y entendamos por ejemplo pues de una pila de combustible cómo funciona, cómo se hace, para qué sirve y experimentos muy sencillos que vemos que pasan en la vida cotidiana, pues que tienen su, su, su significado, vamos, sí. dentro sabes. de la ciencia.
3: Esta feria, no como otras, no está atendida por azafatos y azafatas que cuentan un poco no. y venden el producto, están atendidos por los propios investigadores. O sea, la, la gente que estará en el stand del Instituto Geográfico Nacional son vulcanólogos y sismólogos, los que están en la universidad, pues eh, son doctorandos, eh, pues no sé, sí, los que están en el stand del ITER, pues son expertos en energía, los que están en el IAC son ingenieros, en fin que es una oportunidad para conocer la ciencia, para trastear, para conocerla más de cerca, pero también para conocer de cerca a los investigadores, que son los, los protagonistas.
1: Exacto, pues, exacto,
3: Laura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el domingo en la feria, ¿de acuerdo?
1: Gracias a ti, Juanjo, y nos vemos el domingo.
3: Un abrazo, hasta luego. Vale, muy bueno, Manuel, qué importante es esto de tener la oportunidad de acercarnos a las personas que, que estuvieron en nuestra posición, en nuestra coyuntura, decir, ¿qué estudio, qué hago? Eh, ¿Tendrá salida, no tendrá salida? ¿Será difícil...?
0: Efectivamente, hablamos de cercanía, hablamos de que vamos a tenerlos como personas, como bien decía la comida Laura García, de que podemos realmente tocar cómo esas personas han trabajado la creatividad, la innovación, el trabajo en equipo, que detrás de la investigación, como bien conoces, hay un gran trabajo en equipo, sí. hay implicación, hay resolución de problemas, toma de decisiones y comunicación, que es lo más importante, y lo que vamos a ver mañana domingo es cómo... Eh, nuestros investigadores y investigadoras comunican directamente a los participantes sí. lo que están desarrollando
3: porque quizás hay una idea mm, eh, idealizada quizás del científico o la científica por culpa también del de, de estereotipo que hemos visto en televisión, en el cine o en la literatura ¿no? de ese señor serio eh, hay dos, eh, o el serio distante eh, catedrático con chaqueta con coderas, o luego el científico loco, que, sí, sí, que es un verdad. disparate con los pelos así muy uh, a lo Einstein que, que ha sido la figura pop ¿no? de la ciencia, pero no, no tiene nada que ver con eso.
0: Nada que ver, y tú que nos conoces, voy a poner un ejemplo, que conoces muy bien Intec Tenerife y a los que lo formamos, has estado en nuestras instalaciones y cuando hacemos alguna cuestión, eh, alguna jornada científico-tecnológica que traemos a alguna persona, cuando ven nuestras instalaciones y nos ven de andar por casa pues sí. y que tenemos aquella cocina, que aquella nevera, aquel sí. microondas, dirá, pero bueno, y estas personas son las que después pues oyes por la radio o en televisión y están desarrollando grandes proyectos y grandes desafíos. Pues sí, somos pues sí. de carne y hueso y la estamos acercando sí. mucho. Y lo de mañana evidencia que es verdad que está a sí. paso de uno.
3: Y Manuel, conoces que, y sabes que uno de los centros más involucrados en la divulgación de la ciencia, en la investigación por supuesto, pero en la divulgación de la ciencia, que no se pierde una y que está en todos los lugares allí donde les solicitan, es el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones sí, Científicas. Claro. Y siempre abanderando esa divulgación está nuestra amiga Alicia Boto. Hola Alicia. Buenas tardes. Buenas tardes, encantada
5: de hablar con vosotros.
3: Un placer, como siempre, Alicia. Te llamamos porque eh, queremos saber eh, qué podemos encontrar o qué encontraremos mañana domingo en el stand del Himna, en la Feria de la, de la Ciencia de la Rotava. ¿Qué podemos encontrar ahí?
5: ¿O ¿Qué encontraremos? Pues vais a encontrar ejemplos de las últimas investigaciones que estamos realizando con sondas médicas fluorescentes y eh, con medicamentos eh, para la medicina personalizada, que es una medicina en la cual se trata de adaptar el tratamiento eh, a cada paciente para que sufra el menor número de efectos secundarios y para que el tratamiento sea lo más eficaz posible. Pero también, como todos los años, realizaremos eh, talleres de eh, análisis de química, de, eh, de cosmética, de con jabones personalizados también, de colores y de olores. Hablaremos también de la investigación que se hace en agrobiología. Recientemente hemos patentado eh, un método que permite aumentar la resistencia de las plantas a la sequía y a la salinidad y estaremos allí con plantas para demostrarlo de una forma amena y agradable al público. Va a haber muchos juegos, la ciencia es muy divertida y queremos que la gente disfrute con ella. También vamos a llevar una exposición sobre uno de los problemas sanitarios eh, mayores que existen, el de la resistencia de los microbios a los tratamientos conocidos y qué es lo que estamos haciendo para eh, combatirlo. Y después, juegos de ciencia, como todos los años, creando espejismos, eh, de, creando, eh, por ejemplo, colores distintos con la fibra óptica, eh, ilusiones ópticas... En fin, bueno. que queremos que la gente disfrute nuestro espacio sí. y lo pase muy bien
3: eh, además eh, me consta que alicia eh, pues en, de, de una forma eh, muy amable como es ella muy didáctica siempre eh, ayuda y nos ayuda a desmentir grandes mitos o, o, o errores conceptuales que a veces giran en la sociedad por ejemplo alicia eso de que ay, a mí yo no quiero comer químicos yo a mí los químicos no me gustan eh, hay hay una leyenda en de la química cuando gracias a la química estamos vivos, ¿eh, Alicia?
5: Me alegra que lo menciones porque efectivamente muchas veces se asocia la química con eh, un problema para la salud cuando es justamente todo lo contrario. Gracias a la química, la química médica, la química analítica, la química de los alimentos, se ha logrado eh, productos de mayor calidad. Comemos mejor, ...con alimentos que duran más tiempo... ...que se contaminan menos con microbios... Si hay alguna contaminación la detectamos rápido gracias a los servicios de análisis que utilizan la química. Eh, podemos hacer alimentos más sanos con la química y después eh, tenemos los fármacos, los fármacos nuevos, cada vez mejores, más inteligentes, gracias a la química médica, la química farmacéutica. Y es que prácticamente todo lo que estamos utilizando alrededor, los nuevos materiales, eh, de, para dispositivos electrónicos, para los transportes, para nuestra vida diaria, para nuestra casa. En todos ellos interviene la química y de, podemos decir que sin química no, no es que retrocedamos un par de siglos, es que retrocederíamos mucho más porque el hombre ha estado utilizando la química desde principios de las civilizaciones claro. para vivir mejor
3: claro no, no sabía lo que hacía no le ponían estos nombres modernos pero lo hacían con, con el cobre con aluminio con los metales por ejemplo y las aleaciones eh, luego con los alimentos y aunque parezca mentira, hasta la manzana más ecológica del mundo está repleta de maravillosos elementos químicos que, que luego nuestro organismo transforma en energía y gracias a ellos estamos aquí tú y yo hablando, Alicia.
5: Exactamente. De hecho, precisamente eh, una vez vi una, un dibujo muy divertido en el cual se representaba eh, la fórmula química de un huevo. Y me, se ponía el huevo como si fuera la etiqueta de un producto envasado. Y me, si uno lo leía, bueno, parecía bueno. que aquello estaba lleno de productos químicos sintéticos y era no, un, huevo, un huevo, normal como lo pone la gallina. Eso pues... quiere decir que la química está en todas partes. Otra cosa es que cada vez existen me mejores medios de control para lograr que la química, que es una herramienta muy poderosa, se utilice bien y, y por el contrario, el mal uso o el abuso de la química, que es lo que puede traer problemas como herramienta poderosísima que es, cada día se menor y cada día esté más y más controlado. Bien. Así que eh, sí, me alegro mucho que saque este tema y trataremos de desmitificar algunas de estas percepciones erróneas en los talleres que vamos a hacer en la Feria de Lorotava, que de verdad llevamos muchos años participando sí. y es fantástica, animaría a todo el mundo a ir.
3: Muchas gracias Alicia, hasta el domingo. Un abrazo. Hasta el domingo. Un
5: abrazo. Muchas gracias. gracias.
3: Bueno, Manuel, ya solo me resta tiempo para despedirte, Manuel Pestano, coordinador del área de innovación de Intec de Narife. Muchísimas gracias por haber estado con gracias nosotros. Nos vemos el domingo.
0: Como siempre. Bueno, ya he preparado los pies allí. <ríe> gracias. Hasta luego. Hasta luego.
3: Bueno, este ha sido nuestro recorrido científico por hoy. El próximo sábado mucho más aquí en doble hélice 3.0. En la realización técnica tuvimos a Curro Ramos y en la dirección aquí les habla Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.